0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Christian, ähm, ich würde gerne mal heute mit dir über zwei große Bereiche des Lebens sprechen. Der erste heißt Bewusstsein, Achtsamkeit, Spiritualität. Jetzt bist du ein ehemaliger Profi. Das heißt, diejenigen, die dort eher achtsam auf der Bank sind, die bleiben auch auf der Bank. Du musst es von Anfang an Gas geben. Jetzt hast du eine spannende Entwicklung hingelegt und gehst immer mehr, je mehr du erreicht hast, ins Bewusstsein, in die Achtsamkeit, in die Präsenz, in die Wahrnehmung. Wie kam es zu dieser Reise? Ja, unser Leben
1: ist ja ein Entwicklungsprozess in, wir haben ja alle zehn Lebenszyklen zu durchlaufen und mhm. es ist normaler, ganz klar für Lebenszyklus zwischen 21 und 28 ist dieser Zyklus des sich ausprobieren, wie kann ich die Welt erobern, wie viel kann ich erreichen, was ist für mich möglich in dem Alter, ist Erfolg meistens sich selbst spüren viel wichtiger als, als tiefe Liebe und da gehst du natürlich nach Erfolg und das habe ich auch gemacht und dann kommt irgendwann so mit, mit 40, 42 kommen dann die tiefen Fragen des Lebens mhm. und den, den Prozess, den man den mache ich jetzt auch durch und es ist gut so, ja. Mhm.
0: Erfahren, wie also eigentlich
1: ist es, Maxim, eigentlich ist es ein ganz normaler Lebenszyklusprozess und wenn wir im Fluss des Lebens bleiben und ein lebenslanger Lerner und nicht an Altem und Starrem festhalten wollen, an Sicherheit und Dingen, die wir uns aufgebaut haben, ist das ein ganz natürlicher Zyklus, durch den wir alle gehen. Da wir aber natürlich auch häufig so gesellschaftlich orientiert sind und uns mit 20 Shots aufbauen und das ein Leben lang bewahren wollen, dann, dann wird es schwierig, durch diese einzelnen Lebensphasen durchzugehen.
0: Also das heißt, du hast für dich festgestellt, es darf noch tiefer werden. Ja, Also das heißt, breit warst du und jetzt gehst du noch bewusst mehr in die Tiefe.
1: Ja, es geht ja auch irgendwann los mit der Frage, was ist, was ist Erfolg oder was ist Glück mhm. für dich? Also zum Beispiel jahrelang, als ich als Trainer angefangen habe, du hast das gerade geschildert, ich wollte immer, also immer Menschen helfen und ich wollte immer offene Seminare machen. Und dann kam ja dieses, die Kunst, ein Ding zu machen, Seminar. Mhm. Und da war jahrelang das Ziel, boah, kann ich irgendwann mal so gut werden, dass da zweieinhalbtausend Menschen zu so einem Event kommen. Und dann war das, es war 2017 im November, zum ersten Mal, weil noch in Landsford zweieinhalbtausend Menschen, zwei Tage Vollgas, alles gut. Und dann konnte ich in der Nacht nicht schlafen nach dem Event und habe mich dann die ganze Nacht gefragt, und jetzt war es das und was soll jetzt kommen? Und heute, also es war dieses, dieses ganz klassische, nach Zielen streben, dem ja nichts, ähm, da ist ja halt daran nichts auszusetzen, doch wir haben ja gerade auch auf der, Wendel, auf der ganzen Welt so einen Wandel, wo wir alle merken müssen und dass diese Ziele und dass ganz viele unserer Wünsche, unsere Ängste ja aus dem Ego kommen und dass dieses Ego so unser Leben dominiert, dass wir das eigentliche Glück und den eigentlichen Erfolg verpassen, weil wir permanent im Verstand, im Kopf sind, in der Kognition und heute ich habe kein einziges messbares Ziel im Moment mehr, ich weiß, es glauben mir viele immer noch nicht, sondern es ist aus der Wahrnehmung, das Leben jeden Tag wahrzunehmen, Corona hat uns das ja auch beigebracht, wir können die Zukunft nicht planen, in Zukunft wird noch viel unvorhersehbar, Unvorhersehbarkeit wird der neue Alltag und das können wir mit dem Verstand nicht mehr lösen, mit der Kognition. Die Kognition ist an allen Ecken und Enden auf unserer Welt am Ende, sei es in der Politik, die Politiker wissen nicht mehr, was sie machen wollen, sei es im Wirtschaftssystem, sei es in unserer Geldpolitik, sei es, dass Menschen, hier in einem Staat leben, wir haben alles und Menschen rennen in Burnout und Depression und fühlen sich in Firmen nur noch unwohl. Das, das macht alles keinen Sinn mehr. Und wir, wir kommen da vom Verstand nicht mehr weiter. Und das ist der große Wandel, den wir jetzt allen vor uns haben, den ich ja jetzt auch als, als Bewusstheit bezeichne. Wir brauchen auf kollektiv Ebene auf der Welt und auf individueller Ebene, da einen, einen massiven Wandel bei jedem Einzelnen von uns.
0: Na schön, Was bedeutet Bewusstheit für dich?
1: Bewusstheit sind drei Faktoren. Achtsamkeit, Lebensdienlichkeit und Ganzheit bzw. Gemeinschaft. Achtsamkeit ist, ähm, achtsam dir selbst gegenüber zu werden, gegenüber deinen eigenen Gedanken, deinen eigenen Gefühlen. Was steuert mich eigentlich, dich selbst zu verstehen, zu verstehen, wer bin ich? Ähm, und dann auf der nächsten Ebene gegenüber anderen Menschen der Welt und dem Leben. Und daraus entsteht auch die, die Lebensdienlichkeit. Wir haben ja eins unserer großen Probleme auf der Welt, ist der drohende Kollaps unseres Ecos Ökosystems. Ähm, mhm. Auf tieferer spiritueller Ebene steht die Klimaerwärmung ja für die Überhitzung des Ego des Menschen auf der Welt. Die Welt hält acht Milliarden Egoisten auf der Welt nicht aus, die ich, der ist ein Egoist, aber es geht, wir leben ja diese Me First-Mentalität. Und Corona hat ja jetzt diesen ersten Stopp da reingezogen. Und was jetzt kommen muss auf Kollektiv- und Ebene ist diese Lebens. Bewusstheit, der Lebensdienlichkeit, das heißt, alles, was ich mache, muss drei Kriterien erfüllen. Erstens die gesunde Selbstfürsorge, das heißt, es dient natürlich dir selber, weil jeder Mensch hat eine sich selbst zu versorgen, eine Familie will ein Dach über dem Kopf haben, darüber braucht man nicht reden. Doch diese Zeit nach mir, die Sinnflut oder diese Wegwerfgesellschaft oder wir produzieren nur um zu produzieren, das das. Das kann nicht mehr so weitergehen. Das heißt, wir brauchen als zweites Lebensdienigkeit, es muss anderen Menschen dienen. Menschen fragen sich immer mehr, im Moment, was ich da den ganzen Tag mache, hat das eigentlich einen höheren Sinn, hat das einen höheren Zweck? Dient das anderen Menschen oder wenn ich zum Beispiel in einer Waffenproduktionsfirma arbeite, ist das wirklich lebensdienlich? Und die Antwort darf jeder nur in sich selbst finden. Ich möchte da nichts gut oder schlecht heißen. Und dann die dritte Sache, die ganz, ganz wichtig ist für Lebensdienlichkeit. Es muss dem Großen, Ganzen dienen. Also deinem Umfeld oder auch, auch der Welt. Es, es muss positive Spuren hinterlassen. Und damit sind wir beim dritten Punkt der Bewusstheit. Das ist der Punkt der Ganzheit und der Gemeinschaftlichkeit. Bei, bei allem Erfolg und ich möchte nichts ähm, schlecht reden, weil. Was wir die letzten Jahrzehnte ja gefahren sind, dieses Leistungsorientierungsdenken, hat ja dafür gesorgt, dass wir große Fortschritte gemacht haben. Aber wir spüren doch alle den Schmerz und die Leere dieses modernen Lebens. Wir haben alles, sind aber tief in uns unglücklich, haben Burnout, Depression oder haben keinen Sinn mehr. Warum? Weil wir uns von unserer wahren Natur entfernt haben. Wir haben zum Beispiel zugelassen, dass die Stimme unseres Egos, die Stimme unserer Seele jahrzehntelang jetzt übertönt hat. Wir feiern den Verstand und wir vernachlässigen, den körper und unsere gefühlswelt wir verehren seit hunderten von jahren so dass männliche führen kriege auf der ganzen welt dass wir komplett vergessen haben wie machtvoll das weibliche eigentlich ist mhm. wir haben komplettes gefühl der gemeinschaft verloren deutschland ist ein wunderbares beispiel wir haben 80 millionen menschen jeder wohnt abgeriegelt in seinem eigenen haus und wir haben die uns innewohn verbundenheit mit der natur komplett verloren und diese sehnsucht die merken wir jetzt auf allen ebenen unwohlsein krankheit was auch immer dass uns alles anfängt um die die Ohren zu fliegen und auf tieferer Ebene steht dahinter eigentlich nur die Sehnsucht wieder nach dieser Ganzheit, nach dieser Gemeinschaft. Spirituell hören wir das überall. Wir merken, dass wir alle zutiefst verbunden sind und zutiefst einzeln, eine Einheit auf der Welt. Jeder ähm, mit Bewusstheit weiß das mittlerweile. Uns kann nicht egal sein, was in Amerika passiert oder was in China passiert und was in Australien passiert. So und das ist Bewusstheit. Und jetzt kommt ein Aspekt dazu, es gibt ein kollektives Bewusstsein und es gibt ein Individualbewusstsein. Mhm. Jetzt kann man sagen, boah, ey, Menschen sind so von Angst gesteuert und die Medien und das, das schaffen wir doch nie. Aber eine wichtige Regel zum Mut machen, Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Jeder hat sein Individualschicksal in der Hand und das mache ich auch mit meinem neuen Buch. Es ist ein individualistischer Ansatz, wo jeder für sich ansetzen kann, um mit mehr Bewusstheit einfach mehr Lebensqualität für sich zu erreichen.
0: Mhm. Wunderschön, wow, kraftvoll. Du hast jetzt so viele kluge Dinge gesagt, Christian. Ähm, direkt mal eine Frage dazu. Also ich weiß, dass seit 2004 sich die Burnout-Quote verachtzehnfacht hat. Zum einen, weil damals das Wort Burnout nicht gab, aber zum anderen, weil tatsächlich sehr viel passiert. Ähm, und zum anderen, C.G. Jung hat bereits schon äh, vor knapp 100 Jahren davon gesprochen, das kollektive Bewusstsein. Und jetzt gibt es viele spirituelle Menschen, die sagen, also ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr, vorletztes Jahr in Südostasien und habe gesehen, dass in Malaysia, also Nullbewusstsein. das heißt klar, ist der Bauch satt, fängt die Moral an bei uns in der westlichen Welt, drüben ja. ist es nicht so. Und dann siehst du wirklich Ratten laufen, da siehst du Traffic, es ist Chaos und Leute essen dieses frittierte Hähnchen mitten auf der Straße, im ganzen Schmutz und Dreck. Und für die ist das Bewusstsein oder Bewusstheit, heute Abend gibt es was zu essen, wir sind deutlich weiter. Jetzt Frage an dich, was kann ich konkret tun, um diese Bewusstheit noch mehr in meinen Alltag einzubringen? Wie, wie folgst du noch mehr deiner Intuition?
1: Also, erstmal schön, dass du das ansprichst. Dieser Bewusstheitswandel, bin ich überzeugt davon, muss im deutschsprachigen Mitteleuropa stattfinden mhm. und sich von da auf die ganze Welt übertragen. Der wird nicht in Asien stattfinden. Mhm. Wie du es mhm. gerade gesagt hast, da haben die Menschen andere Probleme. Da geht es ums Überleben. Der wird nicht in, in Nordamerika stattfinden. Es sind viele kleine Zellen. Auch wenn du in die Geschichte guckst im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, so viele Erfindungen, die die Welt verändert haben. Das waren Deutsche, aber wir haben das Ganze nicht nie umgesetzt. Und wenn du jetzt durch die, durch die Welt reist und dann merkst du, ähm, ich bin ein positiver Mensch. Dieser Wandel muss hier stattfinden, der, der, der muss wirklich, das ist der Bereich der Denker, der, der bewussten Menschen, ich möchte nicht schönreden, aber, sondern ich möchte uns alle in die Verantwortung hier im deutschsprachigen Raum nehmen, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich liebe Deutschland, ich liebe Österreich, ich liebe dich Schweiz, das ist ein wunderbarer Fleck zum Leben und ähm, da dürfen wir wirklich in die Verantwortung gehen. So, um deine Frage zu beantworten. Ähm, das eine haben wir eben schon gemacht, dieser Aspekt der Lebensdienlichkeit bei allem, was du beruflich machst. Ein anderer Aspekt ist, Corona hat unwiderruflich einen Wandel eingeleitet. Und zwar, wir haben bis dahin gelebt, wir hatten diese ego überhitzung gerade. Ich möchte alles haben und ich möchte nichts sein. Und so schnell wie möglich Erfolg, so schnell wie möglich Geld, haben, 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 keiner wollte jemand sein. Das neue Zeitalter ist erst sein, dann haben. Es geht zum energetischen hin, wer bist du als Mensch? Weil, wenn du deinen Fokus auf dein Sein legst, du ziehst automatisch eh alles in dein Leben, was du mhm. bist. Und alles, was dir heute in deinem Leben begegnet, ist eine reine Spiegelung deines aktuellen Du-Seins, so wie du bist. Das ist das, das Karma, das du erzeugt hast, das du jetzt ernten darfst. Und wenn wir unseren Fokus auf unser Sein legen und nehmen wir jetzt, damit können wir die Welt verändern. Und es ist nicht so schwierig, wenn wir die richtige Perspektive einnehmen. Nehmen wir ein ganz berühmtes Beispiel, Nelson Mandela. Mhm. Nelson Mandela war 30 Jahre im Gefängnis und ist dann die Symbolfigur auf der Welt für Frieden und Versöhnung und Aussöhnung geworden. Ja, was musst du für ein Mensch innerlich sein, um so eine Wirkung auf die Welt zu haben? Das ist gemeint mit erst sein, dann haben. Und das ist die Aufgabe von uns allen, dass wir uns jetzt fragen, im Buch nenne ich diese Frage, wer und wie möchte ich wirklich sein? Was möchte ich für eine Wirkung energetisch auf mein Umfeld, auf die Menschen, mit denen ich in Berührung komme, auf jeder, der was von mir hört, liest und sieht haben? Und das ist diese, neben den, den ganzen energetischen Eigenschaften, wie vielleicht ähm, hilfsbereit oder andere Menschen groß machen, ist zum Beispiel für mich was ganz Wichtiges. Auch dieser Aspekt dieser Lebensdienlichkeit, ähm, es geht jetzt um Ganzheit, um Gemeinschaft, dass wir alle verstehen, wir müssen aus dem Ego ein bisschen rauskommen und ins große Ganze wiederkommen. Und über dieses Sein, wenn da jeder anfängt und sich, ähm, dazu braucht es natürlich zwei Fähigkeiten, die Fähigkeit der Selbstreflexion und der Selbstbeobachtung. Und zu sagen, alles, was in der Welt passiert, ist ein Spiegel von meinem aktuellen Ich-Sein. Und überall, wo ich auf Widerstände stoße und negative Gefühle und kämpfe, kann ich an meinem Sein was verändern. Und wenn ich mein Sein verändere dann verändert sich alles in meinem leben und und jetzt kommt dann brechen auch alte paradigmen zusammen die zum beispiel unsere branche seit jahrzehnten sich halten zum beispiel mhm. setzt dir ein ziel zehn jahre verfolge es bricht schritt für schritt runter der, der, der verstand sagt dann das ist anstrengend macht einen schritt nach dem anderen wenn du aber an deinem sein arbeitest mhm. dann hast du mit leichtigkeit eh in dein leben was du brauchst und, und ganz spannend wird es dann wirst du wahrscheinlich irgendwann an den Punkt kommen, dass du gar nicht mehr alles das Haben brauchst, was du dir immer eingebildet hast, was mhm. du wohl brauchst, um glücklich zu
0: sein. Ja, oh, wunderschön. Da war wieder so viel, Christian. Äh, ich würde mal gerne zwei Punkte aufgreifen. Das eine ist, äh, Mandela, was du so Wundervolles gesagt hast, äh, der Mann in 27 Jahre im Gefängnis. Und da gibt es ja auch diese Geschichte, wo er Robin Island verlässt und dann zum Steg geht und dann das Gefängnis von außen beobachtet und dann diese Hassgefühle ihn überkommen und in dem Moment sich entscheidet, das nicht mit aufs Festland zu nehmen und, und wirklich den Bewusstsein einleiten. ich glaube, später in seiner Antrittsrede dann sagt, denn die vergebung beginnt hier sie befreit die seele und nimmt die furcht auch deshalb ist sie so eine mächtige waffe und einen, einen wesentlichen zweiten punkt hattest du gerade angesprochen stichwort also ich habe es ähnlich gesagt viele menschen sind konzentriert du sagst aufmerksamkeit ja also konzentration ist auf dem punkt hier das ziel und dann bist du der erfüllungsgehilfe von irgendeinem ding was du vor fünf oder vor zehn jahren definiert hast manchmal nicht mal dein eigenes ziel und du sagst es fließt plötzlich ja, Stichwort äh, energetische Signatur, diese, diese Seelenklarheit. Sag mal dazu ein paar Stichpunkte, also wie machst du es heute? Du sagst, Menschen glauben dir nicht, dass du keine Ziele hast, sondern du, es fließt jetzt einfach aus dir raus.
1: Diese Bewusstheit, über die wir sprechen, ist, ist ein ganz einfacher Wandel. Und zwar, dass wir vom Denken in die Wahrnehmung kommen und vom, Herz, äh, vom Verstand wieder ins Herz mhm. und vom Kopf ins Gefühl und vom Haben ins Sein. Wenn du in der Wahrnehmung bist, dann ähm, schaust du nicht, was ist das Ziel, das ich dieses Jahr zu erreichen habe, sondern was ist jetzt zu tun und du löst jede Situation so gut wie möglich und dann passieren eine ganze Menge Dinge, zum Beispiel der Stress bricht sofort weg und wenn du in der Wahrnehmung bist, triffst du auf einmal nur noch richtige Entscheidungen und ich glaube, das ist der Punkt, auf den du raus willst. Ähm, es gibt Thema Intuition. Es gibt einen ganz einfachen, vierstufigen Prozess, wo du für dich immer die richtige Entscheidung triffst. Weil meistens machen wir das aus dem Verstand. Das Problem ist, unser Verstand kann Entscheidungen immer nur auf den Erfahrungswerten seiner Vergangenheit bewerten. Doch was jetzt auf der Welt passiert, wird so grundlegend alles verändern, das kann der Verstand gar nicht mehr greifen und wir merken das an allen Ecken und Enden und deswegen müssen wir aus der Wahrnehmung und der Intuition kommen. Und die vier Schritte, ich mache die praktisch täglich. Wir können die gerne mit allen Podcast und YouTube Zuhörern zusammen machen. Am besten ist es, wenn man liegt weil dann ist dein ganzer Körper entspannt. Aber auch so können wir es jetzt machen. Mhm. Du schließt einfach mal deine Augen. Ich lasse die Augen jetzt offen, um das zu erklären. Und du fühlst in deinem Körper rein, was ist die energetische Signatur deines Körpers aktuell. Einfach mal reinspüren. So, und dann im nächsten Schritt stellst du eine Behauptung auf, die 100% falsch ist. Du gibst dir zum Beispiel den falschen Namen, ein falsches Alter und einen falschen Wohnort. Also Beispiel, ich heiße Elke, ich bin 77 Jahre alt und ich lebe in Südafrika. Das sagst du innerlich in deinem Geist und dann fühlst du in deinem Körper, du gehst in die Wahrnehmung, in die Intuition und du fühlst hinein, wie fühlt sich falsch an. Und da gibt es Menschen, die sagen, ich habe ein Kribbeln in den Händen oder in den Füßen oder es wird ganz kalt oder ich spüre einen Widerstand, ich fühle mich gespalten. Es gibt unterschiedliche Begriffe, aber du fühlst den Unterschied zwischen falsch und und deiner ausgangsenergetischen Signatur, die du hattest. So und jetzt kommt der dritte Schritt. Du sagst eine Aussage, die 100% richtig ist, zum Beispiel deinen richtigen Namen, dein Alter und wo du dich gerade befindest. Du sagst diesen Satz laut in deinen Gedanken und dann fühlst du in deinen Körper hinein, wie fühlt sich richtig an. Und Dann kann es zum Beispiel sein, dass du sagst, oh, jetzt ist alles entspannt in meinem System oder jetzt bin ich gelassen oder eine Wärme kommt. Auch das beschreibt jeder unterschiedlich. Doch du spürst ganz klar den Unterschied zwischen richtig und falsch. Richtig und falsch. Und jetzt springst du zwischen der falschen Aussage Schritt 2 und der wahren Aussage so oft hin und her und nimmst den energetischen Unterschied zwischen falsch und wahr. So lange wahr, bis du ihn für dich klar hast. Das ist ein bisschen Übung für Menschen, die diese Übung zum ersten Mal machen, die auf den Verstand kommen. Doch jeder kriegt das mit etwas Training. So, und jetzt kommt Schritt Nummer vier: Du sagst eine Entscheidung, die für dich ansteht, in einem Satz, so wie er für dich richtig klingt. Also Beispiel. Wenn du kündigen möchtest in der Firma XY, sagst du, es ist richtig, dass ich morgen bei XY kündige. Oder es ist richtig, dass ich jetzt meine Selbstständigkeit starte. Oder du datest gerade einen Partner, der dich sehr anspricht, weil du bist dir nicht sicher, ist das jetzt Hormonverliebtheit oder ist da wirklich was dran. Sagst du, es ist richtig für mich, mit dieser Person in eine glückliche Beziehung zu gehen. Und dann fühlst du, kommt jetzt die Energie von richtig oder kommt die energie von falsch und so triffst du ab heute nur noch richtige entscheidungen und du sorgst einfach dafür dass alles in deinem leben richtig wird auch und das ist das spannende wenn du rational nicht begründen kannst warum du das machst du kannst experten neben dir haben die raten dir alle was anderes du hörst auf deine intuition und du, du triffst die richtige entscheidung und ich möchte dir ein beispiel geben dieses dieses neue buch bewusstheit ich habe das im januar beendet und mir haben viele in meinem Umfeld gesagt, schreib dieses Buch nicht. Du machst deine Positionierung kaputt. Die Christian Bischoff ist die Kunst, dein Ding zu machen. Jeder kennt dich als der Motivationstrainer. Was, und, und dieses Cover schwarz-weiß, Warum? selbst der Verlag wollte mir dieses Cover ausgeben. Und ich habe etliche Male, habe mich hingelegt, ich habe diesen Test immer wieder gemacht, eine Woche jeden Tag, um zu checken, kommt auch jedes Mal das Gleiche raus. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben. Und ja betriebswirtschaftlich hätte ich das buch war ganz ganz viel arbeit wahrscheinlich tausend produktivere sachen machen können und dann kommt im märz corona
0: mhm. und jetzt
1: auf einmal ist dieses thema in aller munde habe mhm. ich das im januar rational kommen sehen nein hätte ich das begründen können nein und das ist intuition und jetzt noch eine sache ähm, selbst wenn du in der größten Angstsituation bist, kannst du mit diesen vier Schritten für dich entscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Wir haben ja alle manchmal Dinge, die kommen aus unserem Unterbewusstsein, Hochprägungen, da sagt jemand was oder es passiert was, da bist du in der Angst. Habe ich genauso. Und ich habe selbst, als ich gemerkt habe, jetzt ist in meinem Körper nur Angst drin, habe ich mich hingelegt, und so eine Entscheidungsfindung gemacht. Und ich habe wahrgenommen, selbst wenn mein Körper voller Angst ist, wenn die richtige Entscheidung kommt, wird die Angst weniger. Wenn die falsche Entscheidung kommt, wird die Angst noch mehr. Es wird Terror in deinem Kopf. Und mit, mit diesem einfachen Prozess sorgst du einfach dafür und das ist, du lässt dich wieder auf den Fluss des Lebens ein. Und du planst nicht, was ist jetzt in vier Wochen und in acht Wochen, du hast vielleicht so eine große Vision, wo willst du hin? Doch dann kommt auf einmal irgendwas Neues in deinen Alltag, wo du sagst, hey, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und und du gehst einfach so, go with the flow. Und, und jetzt ist das Leben nicht mehr anstrengend, Ziele, die erreicht werden müssen, sondern du machst es leicht und mit dem Fluss gehen, denn die Ergebnisse meistens automatisch viel, viel besser.
0: Wow, wunderschön. Christian, da war wieder so viel. Du bist ein Mensch, der abliefert. Ich liebe es dir zuzuhören. Und ich glaube, viele Menschen da draußen auch. Ähm, Stichwort, dass du gesagt hast, dass du intuitiv gespürt hast, du musst dieses Buch jetzt schreiben. Ähm, ich weiß ja von dir, dass du Krebs bist. Ja, und das sind Menschen, die sowieso vom Element hier Wasser sind, also jetzt ein bisschen Astrologie rein, das heißt, du fühlst dir, das ist dass ein Geschenk, das du bekommen hast, was wunderschön ist. Und jetzt hast du auch angesprochen von Intuition, unsere unbewusste Kompetenz. Ähm, viele Menschen schreiben, immer wieder kriege ich immer diese Nachricht, äh, Maxim Kopf sagt das, äh, Seele sagt das, Bauch sagt das. Und Intuition ist im Grunde genommen, du kannst logisch rangehen, wie du es sagst, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder gleich intuitiv und da bist du gleich bei Schritt 10. Und viele Menschen trauen sich nicht, in die Intuition zu gehen. Wie machst du es? Hast du uns gerade erklärt? Du gehst über den Körper, also wirklich tatsächlich, äh, ich glaube, auch da gibt es Zählungen, die sagen, zwischen 600 bis 700 Muskelpartikelchen haben wir, unser Körper gleich Unterbewusstsein. Du fühlst wirklich rein, also bewusst bei deinen Entscheidungen tagtäglich. Was war jetzt so eine letzte Entscheidung der letzten zwei, drei Monate für dich, wo du sagst, das war auch für dich wieder so ein Gamechanger, intuitiv in dich reinzufühlen?
1: Vielleicht noch Maxim, um deinen Zuhörern und Zuschauern wirklich zu helfen, fang mit kleinen Entscheidungen an wenn du diese Übung zum ersten Mal, du kannst nicht mit einer lebensverändernden Entscheidung anfangen, das braucht mhm. Training. Ein, ein Fußballer fängt auch nicht in der ersten Liga an, sondern er fängt ähm, klein an und wenn du zum Beispiel entscheidest, okay, was esse ich jetzt, was tut meinem Körper besser und du merkst dann im Nachgang, hey, ähm, das war richtig, was du merken, deine Entscheidungen werden irgendwann größer und so bekommst du immer mehr ähm, und immer mehr und immer mehr Selbstvertrauen. Oh, ähm, andere entscheidungen ganz ganz viel privat ähm, umgang mit meinen kindern was machen wir jetzt also zum beispiel auch privat wir haben zum beispiel alle planung pass auf in zwei wochen fahren wir dahin in urlaub und so fallen gelassen und, und lassen mhm. uns auf situationen ein oder zum beispiel jetzt auch die entscheidung die kunst zu machen digital zu machen auch wenn es mhm. wirklich ein live event ist einfach weil menschen den support jetzt brauchen und ähm, das war jetzt eine große Entscheidung, weil ich eigentlich kein digitaler Freund bin. Mhm. Du hast gerade gesagt, mhm. Emotionen, dann willst du auch Emotionen spüren. Mhm. Weil dass es einfach jetzt, jetzt wichtig ist, einem Menschen zu helfen, ihm was zu geben. Das sind jetzt so Entscheidungen, die, ja, die bei mir anstanden. Ich mache das so viel im Alltag, das Groß, Klein. Hm. Teilweise, ähm, pass auf, was machen wir jetzt so heute Nachmittag, lass einfach mal kurz reinfühlen. Das wird einfach irgendwann deine zweite Natur.
0: Gibst du es deinen Kindern mit oder sind sie schon so weit vom Bewusstsein? Man sagt glaube, ja, ab Jahr 2000 kommen vor allem ältere Seelen auf die Erde. Ähm, ja, hast 2006,
1: hast seit du schon, 2006. Ja, sorry.
0: Entschuldige, hast du schon gemerkt, dass du, also du hast ein paar Kids, ich weiß nicht, die Zahl dürfen wir sagen, nicht... Äh, Du, du hältst ja dein Privatleben bewusst privat, aber spürst okay. du, dass von den Seelen, die du angezogen hast, dass da auch ein paar schon Hochschwingendere dabei sind, dass du denkst, woher weißt du das? Das kann er gar nicht wissen, der
1: Kleine, oder ja, ja, die? Ja, es ist, es, ist, es ist unfassbar. Seit 2006 werden ja auch die Menschen die Generation geboren, die allein über ihre mentalen Fähigkeiten die Welt verändern. Mhm. Die Fähigkeiten nein. Ja, achtjähriger, da denke ich mir, ähmelt acht, wo ich war und worüber der redet, da mhm. redest du mit einem Erwachsenen. Und <lacht> einfach auch zu akzeptieren und deswegen bin ich total optimistisch, wir werden das hinbekommen, den Wandel auch auf der Welt hinbekommen, weil die die jungen Menschen, die jetzt geboren werden, die ticken schon ganz anders. Die kommen mit ganz anderen Mustern auf die Welt. Mit denen muss man natürlich anders umgehen. Und ja, ähm, erst gestern, wir, wir sind gestern im Auto stundenlang gesessen und ähm, ich habe mit den Jungs einen Podcast angehört von mir, also ein, ein Podcast-Interview und die sagen dann sechs und acht macht mal lauter. Und da geht es um Seele und da geht es um Spiritualität und dann merkst du ganz genau, nach einer halben Stunde ist die Konzentration weg, sind halt dann doch noch Kinder, aber eine halbe Stunde hochgradig aufmerksam und ähm, das, äh, ja klar, in die Richtung, den Input kannst du ihnen geben, ohne zu schubsen und zu zwingen, die, sie kommen da selber schon drauf, ja.
0: Wunderschön. Ähm, Christian, jetzt hat mir mal meine Hellserien einen weisen Rat gegeben und ich glaube, der gilt für dich auch. Ähm, gerade in unserem Job dürfen wir fast ein bisschen aus dem Weg gehen. Also wenn du Kids äh, hochziehen siehst, weil wir haben ja unsere Muster, jetzt sind wir ja positiv gepolt, Jetzt kommen die Kids allerdings mit höherem Bewusstsein. Also schaffst du es auch mit Papa? Beste Absicht, aber gleichzeitig. Hey, das ist die Blume, der ich, die, die Kids gehören ja nicht uns, sondern das ist ja dein Seelenbegleiter, die zu dir freiwillig entschieden haben. Also wie kriegst du diesen Griff hin? Es sind viele Familien, die mir zuschauen. Nicht Christian Erfolgspersönlichkeit drauf, sondern sagen, ich stütze dich, aber ich gehe aus dem Weg. Das ist ein tägliches Lernfeld und, und
1: gleichzeitig das soll jetzt keine, keine Werbung sein. Einer meiner wichtigsten Mentoren ist Randolf Schäfer. Randolf Schäfer hat die ähm, Astrosophie entwickelt. Mhm. Achtung, das ist keine ähm, Astrologie. Astrologie, danke, mhm. ganz, ganz wichtig, keine Profanastrologie. Mhm. Mhm. Und ich, wir machen mittlerweile auch die Ausbildung, die archetypische Kombinationslehre, weil das ein Thema ist, das gerade so kommt. Äh, du hast es gerade gesagt, jeder hat seine Seelenaufgabe. Mhm. Und jeder Mensch hat eine Aufgabe. Jeder Mensch hat etwas zu lernen. Du könntest das jetzt auch sagen, das ist sein blinder Plex, sein Schattenthema. Und ich weiß, ich kann ja sagen, von allen fünf Kindern, ich weiß genau, was deren Seelenaufgabe ist. Ich mhm. weiß genau, worin die gut sind. Ich weiß genau, auf welche Widerstände die im Leben laufen weil wir das zusammen analysiert haben. Das heißt, wir können mit jedem der fünf Kinder umgehen. Wir wissen, einer hier, unser Achtjähriger, das ist so eine alte See, mit dem reden wir jetzt schon wie mit einem Erwachsenen. Der andere braucht Körperkontakt ohne Ende. Der Dritte hat jetzt schon eine Riesenherausforderung und du kannst dich einfach total individuell auf, auf diese Kinder einstellen. Gleichzeitig sind wir alle Menschen. Und da gibt es im Alltag äh, Momente, da bist du am Verzweifeln, da ist dein Nervenkostüm ähm, komplett am Ende. Und äh, das gehört dazu. Und dann setzt du dich abends hin und analysierst. Das ist ja dann auch ganz viel Partnerschaft ähm, miteinander reden. Und aber wirklich die, die Kinder jeden seinen eigenen Weg gehen lassen und auch so alte Dogmen fallen zu lassen, wie das wir, wie wir aufgewachsenen, die holen sich ihr Wissen. Ähm, Heute nicht mehr nur aus der Schule, sondern die, die holen sich ihr Wissen aus dem Internet und mit denen diskutierst du über Dinge. Darüber haben wir nicht diskutieren. das ist gut so, weil die werden die Welt verändern. Wir, ich bin jetzt Mitte 40, wir, werden den, wir können den Wandel einleiten, indem wir dann auch aus dem Weg treten. Aber wir und ich glaube nicht, dass meine Generation noch die Welt verändern wird. Das machen die jüngeren Generationen.
0: Wie Max Planck sagte, ne? jedes Mal, wenn es in Naturwissenschaften eine neue Theorie gibt, verbreitet sich nicht durch Akzeptanz, sondern durch das Aussterben der älteren Generation. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-chemies.com okay.